0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las primeras preguntas que fue planteada por la física moderna cuando la teoría general de la relatividad apareció por primera vez en 1916 es ¿de qué tamaño es el universo? La teoría general de la relatividad tuvo un efecto profundamente conmovedor en el mundo intelectual. Lo hemos dicho en muchas otras ocasiones. Por primera vez en la historia existía la posibilidad real de explorar el problema del origen del universo sobre terreno firme. La teoría general de la relatividad permite determinar cuál es el, el ámbito en el cual nació el universo y cómo puede evolucionar. De hecho, uno de los eh, primeros aspectos impactantes de la teoría de la relatividad es que dejó en claro que el universo tenía que ser evolutivo, que el universo no podía ser siempre igual, que no se podía ver siempre igual. Cualquier universo imaginable que respete los, el principio de la teoría de la relatividad tiene que estar creciendo o estarse haciendo chiquito. Entonces, de arranque, la teoría general de la relatividad se convirtió en la primera herramienta que permitía explorar la naturaleza del cosmos en su conjunto. Y esto resultó súper impactante, porque antes que la teoría de la relatividad llegara, lo único que teníamos para eh, eh, tratar de entender el origen del universo eran tradiciones mitológicas. Eso era todo. La exploración del universo se convirtió en algo tangible, en algo verificable gracias a la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad sirvió de base para la creación de nuevas perspectivas sobre la forma en la que el universo pudo haber nacido, pudo haber evolucionado, etcétera. Todo esto se derivó de las matemáticas de la relatividad. Una de las primeras personas en hacerlo, quizá la primera persona en hacerlo de manera completa fue George Lemaître, este sacerdote belga del que le he hablado en otras ocasiones, muy famoso en el, en, en el mundo de la ciencia en particular en el mundo de la física, que además de ser una persona que llegó a tener un, eh, una responsabilidad muy fuerte en la iglesia católica belga, y de ser un hombre extraordinariamente valiente durante las dos invasiones alemanas, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, públicamente le plantó cara a los alemanes y en las dos ocasiones lo respetaron. Le he comentado que hay estatuas de George Lemaitre pero no por su trabajo científico, sino a su valor como persona, como, como individuo, como, como, a su valor civil. pues Bueno, este caballero también tenía un talento matemático extraordinario, hay más fotos de él enfrente de un pizarrón lleno de ecuaciones que eh, oficiando misa, por ejemplo. Y eh, el, fue el que estableció que si la teoría de la relatividad es correcta, es inescapable que el universo tuvo un origen. Pocas palabras. <ríe> Pocas cosas en la historia han sido más significativas que eso. Y me refiero a todas las cosas que han sucedido en la historia humana, no solamente en la historia de la ciencia. Bueno, el caso es que, como consecuencia del poder de la relatividad, los físicos empezaron a tratar de contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿es infinito el universo? ¿Nació siendo infinito el universo, sí o no? Esto no ha podido ser determinado con precisión porque la teoría general de la relatividad no es específica al respecto. Si el universo tuvo ciertas características al nacer, sería infinito. Si tuvo otras características, no lo sería. Sería finito. Para poder determinar qué características tuvo el universo al nacer, tendríamos que poder hacer observaciones del universo, como es en la actualidad, con una calidad y una extensión mucho mayor que lo que se consigue con los mejores instrumentos. Si no alcanzamos a ver todo lo que tenemos que ver, para decidir si el universo es infinito o no. Recientemente, uno de los astrónomos y físicos más famosos del siglo XX, que por cierto todavía vive, Martin Rees, se escribe R-E-E-S, publicó una, un documento en el que, basándose desde luego en, en, en principios físicos bien definidos, incluyendo la relatividad, resume algunas de las perspectivas más inquietantes y poderosas que rondan en la mente de los cosmólogos y que probablemente los despiertan en las noches. Y no probablemente, más de un cosmólogo, eh, cualquier otro científico dedicado al estudio del origen de y evolución del universo, eh, a veces se despierta de veras en la noche con las imágenes mentales que ahorita le voy a dar. Eh, podemos entender bastante bien cómo ha sido la evolución del universo gracias a las ecuaciones que describen a, a la fuerza de gravedad, a la fuerza electromagnética, a todas las fuerzas fundamentales del universo y a las ecuaciones que describen a la materia que experimenta esas fuerzas. Tenemos un conjunto eh, muy pesado en ecuaciones que se conoce colectivamente como el modelo estándar que es la base de lo que llamamos la mecánica cuántica. El modelo estándar describe todas las partículas fundamentales eh, que hay en el universo y los principios que las gobiernan. Ese es el modelo estándar. Y tiene, por, usted, por otro lado, a la teoría general de la relatividad que describe cómo funcionan el espacio y el tiempo. La gravedad es una consecuencia de la forma en la que funcionan el espacio y el tiempo. Entonces, con estos dos juegos de ecuaciones, usted describe todo lo que hay en el cosmos. Y lo puede hacer con gran precisión. El problema, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que estas ecuaciones parten de principios muy diferentes. Sabemos que a final de cuentas la naturaleza funciona con un solo juego de principios. Hemos usado el ejemplo antes. Este ratón de computadora tiene su estructura molecular gracias a la mecánica cuántica. La forma en la que se ligan los átomos para formar la estructura del ratón, la forma en la que funcionan los átomos del emisor láser que sirve para que este ratón pueda enviarle las señales apropiadas al cursor de la computadora, la el, el dispositivo que emite las señales de radio que salen del ratón y que son recibidas por la computadora para saber mover el, el cursor, todo eso tiene que ver con la mecánica cuántica. Pero este ratón, que está hecho de muchos átomos, está generando un campo gravitatorio muy débil. A pesar de que la gravedad es descrita con matemáticas muy diferentes que las matemáticas que describen el funcionamiento de los átomos, es claro que hay un solo principio básico que sería expresable con una sola teoría matemática, que describe al mismo tiempo cómo este ratón puede tener fenómenos cuánticos y generar gravedad al mismo tiempo. Si no tenemos una teoría unificada que explique con un solo juego de principios por qué existe la gravedad y por qué existen todos los rollos de la mecánica cuántica. Esto genera ciertas limitaciones, molestas, chiquititas, pero muy molestas podemos rastrear lo que ha sido la evolución del universo con gran exactitud desde que el universo tenía una diezmillonésima de segundo de existir. La primera diezmillonésima de segundo es indescriptible para la física moderna. No sabemos qué pasó en esa primera diezmillonésima de segundo. Pero sabemos que ese intervalo de tiempo que para usted, para mí, es evanescente, es chiquitito, ridículo, en términos de la física, es un intervalo de tiempo increíblemente largo. En términos de la mecánica cuántica, esa diezmillonésima de segundo es mucho más grande, mucho más duradera, que el tiempo en segundos que ha transcurrido desde el Big Bang hasta ahora. Si yo tuviera que vivir en esa diezmillonésima de segundo, con el ritmo con el que se suceden los fenómenos cuánticos, me parecería increíblemente más larga esa diezmillonésima de segundo que lo que me parecería toda la historia del universo para como soy ahora. Es un intervalo de tiempo escandalosamente grande, ¿Qué? en donde no entendemos qué demonios pasó. Lo que sabemos es que al final de esa diezmillonésima de segundo había ciertas constantes físicas que ya tenían un cierto valor. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es descrita con un número constante que dice que cada kilo de materia genera un campo gravitatorio de X intensidad a un metro de distancia. Si cambiara el valor de la constante gravitatoria, la intensidad del campo gravitatorio que puede generar un kilo de materia a un metro de distancia cambiaría. Hay otras constantes que dicen lo mismo para las cargas eléctricas y para otros, eh, otros factores físicos que describen a la materia. Hay como 30 de estos números que son los que sirven para caracterizar todas las cosas del mundo físico. Conocemos esos treinta y tantos valores con mucha precisión, que la intensidad de la carga del electrón, que no sé qué, que no sé cuánto. Y sí, con eso podemos describir con gran exactitud lo que pasa, por ejemplo, con un grupo de átomos que están metidos en un transistor en una computadora y por eso es que las entendemos cómo sabemos cómo diseñar computadoras maravillosas como la que está aquí enfrente, que aunque ya está viejita, pues todavía sigue dando, dando trabajo, o como el equipo que usted utiliza para escucharlos. El caso es que no entendemos por qué esas 30 constantes tienen los valores que tienen. Eh, si, y, y hay un detalle más que también es bien molesto. Si usted cambiara un poquitito el valor de casi cualquiera de esos valores, muy probablemente el, el, el universo sería muy diferente. Por ejemplo, si usted cambiara un poquitito la intensidad de la fuerza electromagnética, que es la que mantiene unidos a los átomos, los átomos no se habrían formado o se habrían formado pero no se habrían juntado para hacer moléculas. Entonces no habría planetas y no habría seres vivos. Bastaría con cambiar un poquitito el valor de esa constante. Si cambiara un poquitito el valor de la constante gravitatoria, el tamaño y forma de los planetas sería muy diferente y probablemente no se darían las circunstancias para que aparecieran vida en ellos. Si cambiara usted el valor de otros, otros, eh, algunos otros de estos 30 números, las estrellas no emitirían luz o se quemarían muy rápido. Eso tiene muy inquietos a muchos físicos. El universo parece que es único, que es lo único que ha existido y existirá jamás. Y por puro accidente, nació con las condiciones apropiadas para que aparezca gente que hace este tipo de preguntas. ¿Qué onda? Eh, tiene tiempo que la física trata de unir a la, mate a la relatividad con la mecánica cuántica, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y ya existen algunas eh, propuestas matemáticas que cuando menos en el papel logran un unificar muy bien a la relatividad con la mecánica cuántica. De todas estas propuestas, la que se ha visto mejor desde hace tiempo es la que se conoce como teoría de cuerdas. Y hemos comentado en muchas ocasiones de la teoría de cuerdas, se supone que las partículas más fundamentales del universo son unas cuerditas increíblemente pequeñas. Eh, metafóricamente hablando, al igual que una cuerda de guitarra puede producir muchos sonidos diferentes dependiendo de la forma en la que usted la, la pulsa, en una supercuerda se puede ver como un electrón o se puede ver como un quark o como cualquier otra partícula que ahora consideramos fundamental. Las partículas que consideramos fundamentales, que son alrededor de una veintena, en realidad serían 20 formas diferentes en las que puede vibrar una supercuerda. Ahora, para que una supercuerda pueda vibrar de tantas formas diferentes, la teoría dice que deben existir más de tres dimensiones espaciales. En la actualidad, para nosotros, los seres humanos, podemos concebir únicamente tres dimensiones espaciales, es decir, solamente podemos dibujar tres líneas que sean completamente perpendiculares entre sí. No podemos imaginarnos una cuarta dimensión geométrica, pero matemáticamente sí que podemos imaginarla. Físicamente no. La teoría de supercuerdas dice, mira para que una supercuerda pueda vibrar de tantos modos diferentes como para que una supercuerda cuando vibra de cierta manera se vea como electrón y cuando vibra de otra manera se vea como esta otra partícula subatómica, deben existir muchas dimensiones físicas más. En la actualidad el universo está hecho de cuatro dimensiones, una dimensión de tiempo y tres dimensiones de espacio. Es decir que para localizar este ratón en el universo necesito yo conocer su adaptando la explicación a las condiciones de la Tierra necesito conocer su altura sobre el nivel del mar su latitud, su longitud y el momento en el que yo quiero encontrar al ratón en un cierto lugar si yo estoy moviendo el ratón la, el ratón está cambiando de posición en el espacio a lo largo del tiempo necesito yo cuatro datos para localizar al ratón con, con certidumbre cada vez que yo quiera hacerlo el universo en la actualidad tiene cuatro dimensiones y la teoría de las supercuerdas en su forma más avanzada dice que deben existir diez dimensiones de espacio, una dimensión de tiempo y se especula incluso que podrían ser once dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Nosotros nada más percibimos tres. Somos en cierto modo como una sombra proyectada sobre la superficie de esta mesa. La mesa es tridimensional. El estudio en donde estoy trabajando es tridimensional. Aquí hay libros y aquí está la computadora y aquí hay más libros y aquí hay más libros. Y Bueno, ¿a qué le cuento de los libros que hay por aquí? Si yo fuera una sombra sobre la superficie de esta mesa no podría ver los libros. No me daría cuenta de la riqueza de cosas que hay en este, en, en, en este rinconcito. Porque para mí solamente existiría la superficie de la mesa. El hecho de que yo no pueda concebir una tercera dimensión porque soy una sombra de dos dimensiones no significa que la tercera dimensión no exista. Bueno, pues, el, por extensión, el universo podría tener 11 dimensiones y nosotros nada más vemos tres. Es la idea. Ahora, en, bueno, 10 u 11 dimensiones depende a quién le quiera a ustedes hacer caso. Hay otros que dicen que no son nada más cinco, pero como que no funciona muy bien la la idea con solo cinco dimensiones, pero bueno, es, es una discusión que tendríamos que tener otro día. Usted nos dirá cuánto. Ya sabe que aquí manda usted. La cosa es que eh, estas dimensiones, la cantidad de dimensiones, pero sobre todo las características de estas dimensiones, parece que se podrían, de acuerdo con la teoría de las supercuerdas, se fijaría el momento en el que nace el universo. Y parece ser que el valor de estas 30 variables que le mencioné en el contexto de la teoría de las supercuerdas estaría relacionada con las características de las dimensiones espaciales. En pocas palabras, al momento de nacer el universo se dan las condiciones que al azar fijan el valor de esas 30 variables. Si el universo es algo que solamente va a existir una vez y el universo en el que vivimos es el único que ha existido o existirá jamás, entonces tuvimos una suerte increíble de existir porque por puro accidente el único universo que alguna vez va a existir nació con la mezcla de, estos, de estas 30 variables ideal para la existencia de vida o cuando menos conducente a la existencia de vida. El problema está, con esta perspectiva, que la teoría, del, eh, la, la teoría de las supercuerdas, por el hecho de admitir la existencia de otras dimensiones, automáticamente, casi automáticamente, abre la posi una posibilidad verdaderamente aturdidora. Que el universo no sea el único que existe. Que existan otras realidades, completamente independientes y fundamentalmente fuera de nuestro alcance otros universos, y lo que eh, lo que sale por extensión de esta idea es que cada uno de esos universos al nacer, nace con leyes físicas diferentes. Así que podría haber una multitud casi interminable de universos en donde nunca se desarrolló la vida, que es algo eh, curiosamente conmovedor imaginar universos enteros desprovistos de vida. No sé, póngase a pensar en la idea en una noche... ...obscura cuando no tenga otra cosa que hacer... ...si le digo que lo haga durante el día... ...cualquier tontería lo va a distraer... ...y no se va a meter en el ajo... Trate de hacerlo en la noche, oscuras... <ríe> ...ya verá a la sacudidota que se va a llevar... ...bueno... En, ...también podría darse el caso de universos... ...en donde sea más fácil el desarrollo de la vida... ...y en donde los mecanismos moleculares que favorecen el proceso o que, o, o que establecen el proceso de evolución sean diferentes y que por lo tanto la evolución proceda de, en formas diferentes. Eso de arranque es inquietante y hay un detalle más que se monta por encima de esto. La cantidad de universos que podría existir sería infinita y además siempre creciente. Todos estos universos están creciendo como el nuestro. Nunca llegaría a darse el caso de que la frontera de un universo toque al otro, sobre todo si existen en, en, en dimensiones diferentes. Y eh, siempre habría condiciones en algún rincón de este superespacio en donde estarían apareciendo nuevos universos. Estarían ocurriendo muchos Big Bangs momento a momento. ¿Sabe? Tengo aquí enfrente una de estas esferitas de vidrio soplado que encuentra usted por todos lados y, y, y esta creo que me costó 30 pesos o 50 pesos. Es una esferita de vidrio que está llena de muchas burbujitas de distintos tamaños. Se han vuelto muy populares. Esta sería una metáfora visual de lo que le quiero decir. Cada burbujita sería un universo. Usted vive adentro de esa burbuja. Mientras esté adentro de esa burbuja, usted experimenta el universo como lo conoce. Ahora estas burbujas se están expandiendo a un ritmo tan grande que usted nunca va a poder llegar a la orilla. Así que no importa que usted o sus metanietos dentro de un millón de años viajen a la velocidad de la luz en una dirección, nunca va a llegar al, al borde del universo. Al revés, ese borde siempre se va a estar alejando de usted cada vez más rápidamente. Acuérdese que el ritmo con el que se expande el universo está creciendo continuamente. Entonces, una vez que vive usted dentro de estas burbujas, vive adentro de esa burbuja. Cada burbuja diferente es un universo en crecimiento. Esta esfera de vidrio representaría una fotografía de este universo en evolución que siempre está creciendo. Y el vidrio que hay entre las burbujas representa espacio vacío cargado con energía que en cualquier momento, como sucede con un refresco embotellado al que le quita la tapa, genera una nueva burbuja de espacio-tiempo un nuevo universo que establece sus propias leyes físicas al azar al momento de nacer y empieza a crecer. Da la impresión de que los físicos que desarrollaron estas ideas primero son una bola de, 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 de flojos que no tienen otra cosa, una cosa realmente útil que hacer con sus vidas. Da la impresión de que probablemente consumieron sustancias prohibidas o que tienen eh, más de un tornillo flojo en la cabeza. Lo verdaderamente imponente del asunto es que esta idea... se ha impuesto por las malas en la mente de los físicos... como consecuencia de las observaciones y de los trabajos teóricos... que se vienen haciendo desde hace casi un siglo. No es una idea que alguien inventó porque le sonaba bonita. Es una idea que ha ido forzándose en la mente de los físicos que se resisten frecuentemente a ella como consecuencia de la evidencia. Cada vez hay más evidencia, aunque sea teórica, de esta realidad. La idea del multiverso no la hemos mencionado últimamente muchas veces, pero está bien viva y está cada vez más presente en la mente de los expertos. Y no nada más porque suene bonita, sino porque la evidencia es cada vez más más tangible. Ya para terminar le voy a dejar una última idea que alguna vez discutimos. El universo en el que vivimos nosotros bien podría ser infinito. Si es de veras infinito, entonces hay otro detalle más que necesita usted saber... La configuración de moléculas que lo forman a usted es eh, eh, enorme, está usted hecho de una cantidad casi inmencionable de moléculas. Es algo verdaderamente enloquecedor. Pero la probabilidad de que se repita una... Eh, por accidente una mezcla de moléculas que se vea igualita a usted en alguna otra parte del universo sería eh, prácticamente de cero si nuestro universo fuera finito. Pero si nuestro universo es infinito, la probabilidad de que exista otra entidad hecha exactamente con los mismos átomos con los mismos procesos moleculares internos y que por lo tanto se vea igual que usted y piense igual que usted, es uno, es inevitable. ¿Cuántas personas como yo existirían en un universo infinito? Agárrese bien de la silla, una cantidad infinita de ellas. ¿Habría una cantidad infinita de lo que medio en broma le llaman los cosmólogos avatares nuestros, idénticos a nosotros?, llevando exactamente las mismas vidas, y una cantidad infinita de avatares parecidos a nosotros que llevan vidas ligeramente diferentes. En un universo infinito quedarían cubiertas todas las posibilidades vitales posibles. Espero que este audio no impida que pueda usted conciliar el sueño esta noche.